0: Está começando o podcast Questões de Família com José Eduardo Coelho Dias. Olá meus amigos, este é o podcast Questões de Família, eu sou José Eduardo Coelho Dias e hoje eu estou aqui com a advogada Camila Dias Barbosa, ela é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, tem uma militância já, já tem uma, uma boa estrada e vem trabalhando com muito sucesso o tema Gestação por Substituição. Tudo bem Camila?
1: Tudo jóia!
0: Prazer a gente estar tá aqui com você e a gente costuma chamar gestação de barriga de aluguel, é isso mesmo?
1: Isso, de uma, é. de uma forma que né, ficou vulgarmente conhecida, mas não necessariamente é, dá para a gente aceitar esse termo, né? porque a barriga de aluguel, a diferença é que ela tem um cunho financeiro e a gestação por substituição não.
0: Eu não posso então pagar alguém para poder gerar um filho meu?
1: Não, no Brasil não, em outros países isso é até permitido, mas aqui no nosso ordenamento, no nosso maravilhoso território ainda não podemos.
0: E o que que você acha disso?
1: Então, Zedu, é complexo, né? porque acaba que o que a gente não consegue fazer aqui, os casais não conseguem fazer em outro lugar. Então, acredito que a gente, evoluindo um pouco mais, isso vai começar também no Brasil. Porque se eu quero e eu não posso né, fazer num lugar, eu tenho um dinheiro, eu faço onde eu estiver, na Ásia, nos Estados Unidos, em, em, em outros países, eu realizo. Só que no Brasil tem esses, esses agra- agravantes né? nossos, assim, bem particulares, e fora o fato de não termos ainda leis que abrangem o tema.
0: É isso que eu te perguntar. Então eu não tenho hoje uma legislação aqui no nosso país que regulamente o tema. Exato. E isso é tratado por uma decisão, por um regulamento, por uma norma do Conselho Federal é, de Medicina.
1: Isso, imagina. É isso mesmo? É então isso. A,
0: uma, uma determinada categoria vai dispor sobre o meu direito de ter ou não ter um filho gerado no útero de uma outra pessoa, isso. é isso que você está dizendo? É
1: isso, e bizarramente é isso. O Conselho né, Regional de Medicina, através de uma resolução que trata, so, que trata sobre o assunto e a gente segue isso. Assim. Mas, mas
0: o Conselho. <risos> é, chega a ser engraçado, porque o Conselho, os, os, os conselhos de, de categorias, eles têm uma autoridade para os seus integrantes. Né? Então, o conselho não pode dispor sobre o meu direito, ele vai dizer sobre o procedimento médico. Então, quer dizer, ao regulamentar uma situação dessa, ele está dizendo que é o médico que não pode <risos> o que é, que o médico, entender um pouco mais sobre... O que ele. o
1: médico pode ou não pode fazer, o que o paciente, né o casal que está disposto e a, e a barriga também que está disposta podem ou não fazer, sendo que isso é um tema que eles não deveriam ter domínio, né? Se para a gente daqui do, da, da área jurídica já é complexo, imagina só a área médica falar sobre o assunto.
0: Porque compete ao médico... Os procedimentos de inseminação artificial. Isso. Se eu estou falando de uma gestação no útero de uma outra pessoa, eu estou presumindo que eu vou fazer primeiro uma concepção... Artificial. Artificial. Isso, isso? exato. E depois inserir né, esse esse organismo, essas células, enfim... Num outro útero. Porque vai cuidar da parte de nutrientes. E né? E
1: pensa que é uma vida, né? Ou seja, tem todo... Um, um parâmetro judicial que ela vai viver, porque ela é um, vai ser um ser né? vai entrar no, no, na sociedade, então tem essa questão toda de, de, de direitos e deveres e que ninguém ainda falou sobre, não tem uma lei onde a gente possa regulamentar isso é um tanto quanto complexo Vamos. e
0: o que, que prevê essa resolução do Conselho Federal de Medicina? Então, é quais a... são? V- vamos, vamos lá vamos, vamos, vamos abstrair essa questão de, 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 do médico legislando sobre direitos de concepção, porque Porque não é bem isso, né? Na verdade, ele vai regulamentar os procedimentos médicos envolvidos nisso. E como a gente não tem qualquer outra norma jurídica que disponha sobre o assunto, evidentemente que o médico vai fazer aquilo que o seu conselho de classe orienta, determina, porque senão ele acaba respondendo também dentro dos estatutos, enfim. Exatamente. né? Mas como a gente só tem isso aí para garantir o direito de quem quer fazer a inseminação por. Né, com, a, com a gestação em outro útero é, como é que fica que, quais Vamos são os lá, parâmetros o né? que que o que, que pode ser feito nessa situação
1: para começo né a pessoa o casal seja ele homo ou heterossexual o homo, os homossexuais é, do sexo masculino por idade, não podem gerar crianças né certo. então é, já as mulheres poderiam né um casal feminino e homossexual Então, o que acontece? Ou o o casal heterossexual. Eu, mulher, você, homem, queremos ter um filho e eu não posso gerar. Primeiro ponto. Tem que haver a impossibilidade pessoal da gestação.
0: Um dos dois tem que estar inapto isso, para gerar... Não,
1: a barriga, no caso, a ah, feminina, ela não... Sim. No caso, dois homens não tem como, então eles já estão aptos, certo, okay? certo. Um casal é, é, Mas homem... no caso do
0: casal heterossexual, vamos
1: Isso, falar. vamos falar de um casal hétero. A mulher não pode gerar, pronto. Por algum uhum. motivo, né, teve alguma doença, algum, já é infértil ao ponto de, de, de seu útero não, não poder gerar... Então, já está com a idade avançada, o que quer que seja... E aí sim, primeira premissa é essa. Não poder gerar o filho. Porque se você pode, se é o tá lá tudo ok, você não pode fazer isso. Não pode procurar alguém pra gerar pra você, sendo você apto. Saudável e tudo mais. Certo. Primeiro, né? Segundo. Você tem, é, você não pode cobrar por isso, você não pode pagar alguém por isso, né? Não
0: pode pagar alguém para gerar. Para o gerar, filho. você não essa pode. Essa barriga não pode ser de aluguel, na não não, é verdade. Não,
1: não pode. Uhum. É, tem se, né, como como regra que a afetividade, né, é, a história do casal, essa, essa pessoa que vai gerar, a gente chama de útero, né, útero sessionário, que seja, essa mulher que vai estar gerando, ela precisa ser parente com sanguínea até o quarto grau. Ah, sim. Entendeu? Aí a outra, é outra questão que já é mais um ponto que trata lá na resolução do Conselho de Medicina, né? Dentre as características, dos pressupostos. Uhum. para poder. Então, eu sou sua irmã, você e sua companheira, sua esposa querem ter um filho, sua esposa não pode gerar. Eu sou irmã de vocês, de um dos dois, tanto uhum. faz. Eu posso gerar o meu sobrinho, no caso, né? Certo. Sendo prima também, mãe e irmã. Então, são essas as, as, as possibilidades, uhum. até o quarto grau. Aí entra uma questão importante. Por que não uma amiga? Aí vem uma outra, Sim. que também é discutido, né? Às vezes eu sou sua irmã, mas eu não quero. Né? Barriga é minha, útero isso é meu, você é. Né? é livre. Mas você tem uma amiga do casal muito querida e que está disponível para isso. isso Disponha é. a isso. Então, aí já precisaria de uma medida judicial, porque dentro do rol do, da resolução do não Conselho inclui. o Conselho Federal
0: de Medicina, isso. os médicos não estariam autorizados a fazer Exatamente. É, de uma pessoa que fosse estranha aquela relação familiar. Isso. Né? E tanto faz, se é o, se o parente ou é o parente da mulher, quanto tanto o parente faz, do homem, não, tanto não, não, faz. não vai interferir. Exato. Tem algum fundamento para isso? Você conhece algum fundamento para isso?
1: Não, a base é de que é, eles, eles falam que a afetividade junta à consanguinidade é, gera menos, pode gerar menos prejuízos de, de problemas futuros. No
0: sentido de que a, as coisas já estão claras, aí é haveria uma, uma relação afetiva não com aquele novo bebê, mas com, a, com os pais. Não isso, é isso,
1: exato. Eu então, não isso concordo com isso. Traria pai. um
0: compromisso. E aí, eu estou pensando aqui, porque de repente, o, o, para evitar problemas, talvez o contrato, a, a legalização desse procedimento, inclusive com pagamento, Tornaria a questão mais profissional, né? Eu Teria acho. diminuiria Eu. o. Risco, às vezes você né? pode
1: fazer isso por fora, né? Assim na prática vamos seguir isso, mas. Na teoria seguimos isso, mas na prática nem é sempre o que acontece, né? E já tem vários casais que que têm amigos, que têm mulheres que se identificam com a história e têm proximidade e que geraram crianças e conseguiram essa possibilidade.
0: Mas um um procedimento à margem dos procedimentos médicos regulamentados. Isso, isso. Já meio, já
1: é uma coisa, né? Eu
0: soube, soube, você que estuda mais o tema, queria que você me dissesse, eu soube que existem, inclusive, grupos em redes sociais para é, promoção é. Da, da. Como é que
1: Existem é? as chamadas inseminações artificiais. Clandestinas? Clandestina!
0: Sem inseminação. Sem no YouTube,
1: você aprende. <risos> você
0: economiza aí
1: 15 mil reais é. aprendendo através de um vídeo como você faz uma, uma inseminação. Então, e os grupos de WhatsApp que você citou aí bem, lembrado. É, é também isso, sim, é, porque uma questão também na gestação é que o, não pode ser utilizado o óvulo da mulher quem vai gerar a criança, né? Então
0: Sim, porque aí ela seria mãe, efetivamente. Isso, é mãe
1: né? Né, biológica, né? Então uhum. não pode. Agora, por exemplo, um casal homossexual onde são dois homens, de onde vem esse óvulo? Através uhum. de uma doação, uma doadora. E aí... Como é que está acontecendo isso?
0: Existe alguma regulamentação com relação a essa doação de óvulos? Tem que ser anônima? Tem que ser
1: anônima, tem que ser os óvulos que já estão lá na clínica, porque as mulheres né, doam né, nas próprias clínicas. E quando é o caso de, por exemplo, são duas mulheres querendo um um filho, precisa do esperma, espermatozoide. Então também é o espermatozoide de doação. Banco de sêmen e tudo isso. E aí entra os grupos de WhatsApp. (risos) onde existe a venda desse material genético, bizarramente existe isso. O brasileiro, ele é capaz de vender o próprio material genético. Então, imagina homens doando, doando não, vendendo seus espermas para que outras pessoas façam essa inseminação. Vamos
0: complicar um pouquinho a a nossa conversa aqui. É, Porque é o seguinte, quando o julgamento da questão da multiparentalidade o Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que você tem direito a uma identidade afetiva, mas que esse direito a essa identidade socioafetiva não te retira o direito a uma identidade biológica. Esse fundamento pode ser usado para perseguir uma paternidade em face desses doadores de, de, de esperma, ou de um ou de, te... de óvulo. Como é que ficaria isso?
1: Mas aí seria uma questão, e o ônibus disso, né? Qual foi a, te... a intenção? Ele não queria ter um filho. Para ele tá vendendo uma coisa. E não... É, Para gente, no direito, a gente vê isso de outra forma. né A gente tem, a gente tem essa consciência. Agora, é, o ser humano comum, né vamos dizer assim, que não, não entende de leis, pode confundir. se esse homem que doou esses, esse sêmen, daqui a um tempo ele vê essa criança andando na rola, tão parecidinho comigo. <risos> <risos> então, imagino tanto de problemas que pode gerar o fato disso não estar tá ainda... É, regulamentado ou não é, abraçado. Bom, é, né? Essa,
0: essa exatamente é exatamente a minha preocupação, porque, na verdade, você está num limbo jurídico em relação a isso, e o que, que acontece? Você tem garantia de absolutamente nada, nada, porque o Conselho Federal de Medicina, por exemplo, ele pode dispor sobre o procedimento médico, mas ele não pode dispor sobre relação de parentesco. Sim. Então, ele não pode nem criar uma relação de parentesco, nem impedir uma relação de parentesco. Isso, isso é a função da lei. Né? O Código Civil é que vai determinar quem é parente de quem e quais são as obrigações Que são decorrentes do do parentesco. E quando o Supremo Tribunal Federal, ele vai lá com todas as... Diz, olha, você tem direito, sim, a uma identidade socioafetiva, sem que isso te é, é, retire o direito a ter, as duas podem conviver em conjunto você pode ter o direito a uma identidade a uma filiação biológica e se eu falo de uma filiação biológica eu estou falando de um útero, de, perdão de um óvulo e de um, de um esperma, isso, não é isso?
1: isso mesmo e eu
0: posso tentar localizar pode. isso aí? posso criar uma relação de parentesco você vê
1: que saiu esses dias uma decisão aí nos Estados Unidos não sei se vocês acompanharam de uma camareira que pegou um, uma camisinha utilizada e ela fez nela uma inseminação caseira, ou seja, sem nem sequer o homem que, que deixou o seu material lá, a Deus dará, vamos Até dizer. porque
0: já tinha usado de uma outra forma, Exato, né? Quer dizer, e é. ela
1: conseguiu uma pensão alimentícia para o seu filho, pro filho altíssima, inclusive, é. e aí para a gente isso, poxa, ele não tinha noção do que poderia ser feito, né, então fica aí uma alerta, né, também...
0: E, e aí envolve até uma questão da proteção do direito da intimidade, né, porque é. essa carga, esse material... De, de ah, de ela foi demitida foi por justa causa. Eu Olha acho isso. Eu acho pouco, assim, com todo <risos> sim, respeito, é, é, claro, não. porque é uma, uma, uma carga muito grande de má-fé que no nosso Código Civil, por exemplo, vedaria um estabelecimento de um... Com certeza. Negócio jurídico fundado na matéria, né? Então eu fico preocupado com esse tipo de, de, de coisa. Enfim. Mas,
1: também, mas aí a gente pensa o seguinte: ainda que tivesse ordenamento, né, que dissesse quem é pai, pai, quem não é, nesse sentido aí, o ser humano ele consegue é, dobrar, né, Zedo? Vamos supor que na lei dissesse: olha, é, ainda que haja né, uma doação espontânea ou o que quer que seja e depois essa criança que nasce não mas eu quero eu quero Porque reivindicar direito isso. é diferente é do diferente do direito daquelas
0: pessoas que estabeleceram os, os,
1: o, a mãe que foi atrás e o doador né não é doador quem vendeu né o comerciante o empresário de espermas ele eles tinham um contrato entre eles mas aquela criança não tem nada a ver com isso então não eu nasci ele é meu pai sim eu sei quem ele é e aí, como é que vai fazer? Né?
0: É, nós precisaríamos de evoluir no campo normativo para que deixasse essas coisas bastante claras. Né? E mesmo assim, a gente teria dificuldade de encaixar isso dentro dos preceitos constitucionais que a gente tem. né? Verdade. Porque quando eu falo de um, de um negócio inter partes, eu estou de um contrato, o contrato só obriga os contratantes. Eu hoje não tenho norma jurídica, não tenho ordenamento jurídico suficiente para fazer com que um contrato... Uh, se estenda ao, ao, ao terceiro, né? que seria o objeto do contrato, mas que num determinado momento deixa de ser objeto e vira sujeito. Virou então, sujeito, virou,
1: é... ficou complexo. Eu já estou
0: começando a ficar arrependido de ter te convidado para essa <risos> conversa, Camila, porque eu queria tirar algumas dúvidas. Tá só surgindo só, mais. Só surgem mais dúvidas. né? Então...
1: E, e assim é importante também a gente falar é, como é feito o procedimento em clínica. Ah, a gente, né, estamos aqui, um casal que não pode gerar filhos, porque a gente chegou lá, o que a gente faz? É só avisar? Não, a gente quer e aí? Aí, né, a gente já, já procurei saber, já tive, né, em clínica, inclusive, para saber melhor como funciona. Você precisa passar por um acompanhamento psicológico, Edu, precisa preencher termos de, de ciência, né, do que você está tá acordando ali, a parte que vai gerar a criança também, né? Dizendo bem claramente que ela não detém. Nenhum direito ou dever sobre essa criança, né, que abre mão, que tá ali simplesmente, né, fazendo a parte dela de gerar, de ser a casinha, né,
0: uhum. pra, essa,
1: pra esse embrião até o nascimento. Mas que
0: também não quer dizer nada, porque você não pode manter essa pessoa em cárcere privado, isso. né?
1: Nossa, eu, que que, gente, é muita eu coisa.
0: Fico, eu fico imaginando uma pessoa que lá pelo... Teve uma novela que me parece que o enredo era mais ou menos isso, né? é foi, isso foi Ela. Isso lá pelas tantas se arrependia se arrependia
1: de... isso na hora que nasceu ela já olhou para a criança teve um imprinting que a gente chama né um amor aquele amor de mãe que a gente olha para a criança sendo que ela não era mãe o material genético não era dela e assim.
0: eu tenho dificuldade até de, de, de ter <risos> essa clareza que vocês expõe, ela não era mãe peraí, mas ela ficou nove meses com aquilo ali dentro e não é a mãe não, ela não é a, a gente está falando de um ordenamento jurídico que admite a, o surgimento do laço de filiação a partir da sua Sim, ela mas ficou... ela tinha
1: ciência, né? De aquela criança que não Sim, era Sim, mas dela.
0: a sociofetividade não surgiu em momento posterior. <risos> não, não
1: vamos complicar! <risos> <risos> tá dando um nó, hein?
0: <risos> pois é, o que a gente sabe é que, embora a gente tenha algum procedimento mais formal. Dessa resolução que notei que você queira falar com a gente? Não,
1: ali mesmo também, na resolução, fala a respeito do registro. Você lembra
0: o número da resolução, Camila?
1: Tenho o um número dela.
0: Então, deixa a Camila procurar aqui. Enquanto isso, você pega o um papel e uma caneta aí, para você anotar, para você ler direitinho.
1: já que você, né, Se você tiver um, intera- um interesse, você vai procurar sua um prima, sua mais, tia. É. Quem vai poder gerar aí para você? O número da resolução é 2.168.
0: Resolução 2767. Barra
1: 2017, ela é nova. 2017,
0: é bem nova. 17, é bem nova. É... Já está
1: desatualizada, né? Porque os casos vão surgindo, que nem nela já não falava sobre a questão de afetividade, só falava da consanguinidade. E agora a gente tem muitos casos, mas Sim. muitos mesmo. Sim. Então. Fica aí mais uma... vai ter mais uma atualização, né? Tomara, bem próximo.
0: Então, na verdade, é gestação por, por substituição. substituição. Não é geração, porque a é geração...
1: <risos> já é essa, já é, está é, é,
0: Já já foi gerada, é só é, gestação por substituição. É, mas o objetivo foi esse mesmo, a gente trazer... O, nós não temos aqui a pretensão de resolver problema nenhum, ainda mais a questão tão complexa. Mas convidar vocês para um debate... Para que vocês tomem é, conhecimento que, que nós precisamos conversar sobre essas coisas, precisamos é, falar um pouco mais sobre isso. Exato. É, quem quiser mais informações, pode pode procurar nas suas redes sociais com é o seu Instagram, Camila.
1: É CamilaConcards. Não, No Camila
0: Instagram, querendo seguir a Camila com, sempre com boas informações sobre essas questões relacionadas ao direito de família. E a gente fica por aqui. É um, um prazer, prazer.
1: gente. Boa. Tudo Vou bom? Vou deixar para você
0: com as suas é, considerações finais. Camila, <risos> se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Então, se vocês quiserem né, seguir lá, eu tenho algumas matérias onde eu cito algum, né, algumas coisas mais esclarecedoras a respeito do tema, mas. Temos muito a evoluir e acredito que isso possa estar melhorando, né? Porque todos nós temos direito a ter nossos filhos, quem quer, quem não quer. E nessa de o útero é meu, o esperma é meu, também não é assim, né? Não de todo mundo. Então vamos, vamos seguir acompanhando e fomentando essas questões que aí a gente cresce junto. Foi um isso prazer.
0: É. Camila, muito obrigado por participar aqui com a gente. Esse foi o podcast Questões de Família. Você pode assistir na sua plataforma de podcast preferida, pode divulgar, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E siga o nosso podcast, recomende para os seus amigos e até uma próxima. Tudo de bom! Você acabou de ouvir o podcast Questões de Família. Até o próximo!